0: Tous les résultats, toutes les stats, toutes les analyses, toutes les rencontres, toutes les infos, tous les débats. Le meilleur de la Roca Team, c'est maintenant. Qui aura le shoot C'est Rob Pour l'éternité Oui 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 O'Brien va se rapprocher. Jean-Jacques vient de sortir son plus beau tube! Sorti de nulle part! C'est écrit et c'est pas hasard! C'est désormais gravé dans le rocher! Monaco est champion d'Europe! Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel opus du Rock. L'ebdo, un opus qui sort un petit peu de nulle part, car cela fait environ un peu plus d'un mois que j'avais décidé de couper un petit peu les ponts, d'arrêter les frais, euh, notamment parce que les commentaires de certains sur les réseaux sociaux avaient tendance un petit peu à me chuguer le mou. Je ne vais pas m'étaler un petit peu plus. L'actualité on l'a pris en plein sur la truffe depuis le dernier mag de depuis le 4 novembre dernier, il s'en est passé des choses et malheureusement, elles ne sont pas très jolies, jolies. On va faire un petit focus là-dessus et on va parler de la nouvelle qui est tombée aujourd'hui, on la sentait venir. Coach Z a été remercié et son successeur n'est autre que Sasa Obradovic et j'ai plein de choses à dire là-dessus. Alors on va faire simple, depuis ce 4 novembre dernier, depuis la dernière livraison du, du Rockcast, euh, nous avons euh, bah, la roca Team qui est parsée en mode dégringolade. Nous sommes descendus très 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 bas, depuis donc ce 4 novembre, nous avons gagné qu'un seul match de d'Euroleague. Un seul match de d'Euroleague. Nous avons gagné quelques rencontres du championnat de France, euh, mais euh, pas tant que ça. Et surtout, le... là où le bas blesse, c'est que la qualité de jeu a chuté de façon drastique. Le... La force de l'effectif s'est délitée totalement. Et malheureusement, c'est cette dégringolade lié à plusieurs facteurs dont on va parler, cette dégringolade qui nous a amené à licencier, bon, à remercier, à, voilà, bon, pas, euh, ils se sont quittés d'un commun accord, je pense, ce qui a été dit, c'est pour éviter le, le problème qu'il y, qu y a en ce moment encore avec l'Asvel, où euh, Coach Z et euh, Tony Parker sont en procès, mais en attendant, euh, Coach Z n'est plus l'entraîneur de la rocatine. Team. Ça a commencé par une belle branlée, euh, début novembre, à l'Olympiakos. On perd de 21 points dans un match où on s'est fait dominer de la tête et des épaules. Deux jours plus tard, à Bourg-en-Bresse, on a repris exactement la même fessée. 25 points de débours, on était complètement inexistant. On s'est fait bouffer à l'intégralité du match, notamment à l'envie. Et c'est là où ça commence... L'envie est revenue euh, derrière euh, contre le Bayern de Munich, euh, dernier match en date de euh, l'ami Léo Westermann qui nous a fait un vrai récital ce soir-là et il nous permet de battre le Bayern de Munich. À ce moment-là, on était avec un bilan équilibré au niveau de l'Euroleague et, euh, et le match d'après contre Cholet, on les a atomisés, 102-59 on était mi-novembre, le 14 novembre, et pour l'instant tout se passait plutôt pas mal. On venait de recruter euh, Dwayne Bacon, un ailier qui est venu suppléer un peu Alpha Diallo qui était tout seul, euh, et, et il a fait un bon petit match contre le Bayern, un peu en soliste, mais il venait d'arriver, et euh, il n'avait pas été dégueulasse. Et on se disait que, bah, voilà, on est effectif hyper chargé avec le on peut, on peut, on peut on peut voir de belles choses, mais on avait un double déplacement compliqué. Un premier match contre le Maccabi Tel Aviv qu'on a regardé dans les yeux, mais on perd quand même. Et surtout un deuxième match contre l'EFS Istanbul, le champion d'Europe en titre qui nous a fait danser toute la rencontre. Mais c'est pas tout, c'est ce jour-là, le 19 novembre, le jour de la fête nationale monégasque, où a eu lieu le premier clac, le premier clash, le premier quack la première, le premier signe ostensible de tension au sein de l'effectif, Mike James, mis sur le banc en début de quatrième e temps pour certainement le reposer et le renvoyer en fin de match, n'a pas du tout apprécié que coach Z le mette sur le banc. Ben, il a décidé de se lever, de se barrer, il est allé prendre sa douche. Oui, il a abandonné l'équipe en plein milieu d'un quart-temps. ça n'a pas changé grand chose, de toute façon le match... On l'a perdu en face, ils sont beaucoup plus forts, beaucoup trop forts. Euh, la différence entre une équipe de joueurs qui jouent ensemble depuis un petit moment avec des gros talents et une équipe de joueurs montés de briques et de brocs avec des gros talents aussi, mais qui jouent ensemble depuis deux mois et l'autre qui joue ensemble depuis trois ans. Ça fait un collectif, ça fait un groupe, ça fait une unité. Et nous, l'unité, on l'a pas et l'unité, elle se désagrège petit à petit. On va la prendre en plein dans la truffe, l'unité euh, lors du match suivant, le match d'Euroleague qu'il ne fallait pas perdre à domicile contre la on le perd sur un shoot à 3 points contestable d'Howard, Mais sur le fond, sur la forme, on ne méritait absolument pas de le gagner. On est revenu à l'énergie, mais on ne méritait pas de le gagner. En face, ils étaient diminués. Ils nous ont fait danser. Ils ont toujours été devant. Ils nous ont tenu la main. Euh, et Ils nous ont fait valser comme ils ont voulu. Et nous, eh ben nous on n'était déjà euh, plus trop là. On a encaissé 85 points, ce qui n'est pas dans nos habitudes. À domicile, excusez-moi, je la vois un peu complètement cuite. Euh, et du coup, on perd ce match et c'est le deuxième coup sur la tronche après le, 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 la défaite à Istanbul et le quack Mike James. C'est le deuxième coup sur la tronche, même si euh, on a vu que Mitrovic et James euh, essayaient de, de, de se parler, d'essayer de céder. Mais on sentait bien qu'il y avait quand même beaucoup d'esbrouf là-dedans. À Fenerbahce, début décembre, on reprend une danse encore. On fait semblant, mais le manque d'unité, le manque de défense, le manque de tout. Euh, on le paye en fin de match, on prend 10 points, 96, 86, là encore, on prend encore 96 points. Deux jours après, on reçoit Chalon, et c'est là où euh, on, on a commencé à sentir qu'il y avait un truc qui n'allait plus, c'est que face à Chalon, on prend encore 83 points, on gagne, 90, 83, on les bat au scoring, mais euh, en défense, on n'y est, est plus, la marque de fabrique de Mitovic n'existe plus, on n'a plus de défense, on n'a plus d'unité, on n'a plus de collectif défensif, en attaque, on se base uniquement sur des prétentions individuelles, le nombre de passives a drastiquement baissé. Pourtant, on s'impose, parce que c'est que et que et que voilà, mais euh, on sent qu'il y, qu y a un truc qui ne va pas. On sent que le message de, du coach ne passe plus, que ses principes de jeu ne passent plus. Et là, on se dit que Mitro, James, ça, ça coince, mais que ça, ça ne coince pas que là, il y a autre chose. Derrière, on, on bat l'Asvel. Là encore, un petit miracle. Même format de match que lors du match... Enfin, euh, même format de match, non on a été plus valeureux, on a décidé de jouer différemment. Et euh, on a décidé, sans Mike James, on a décidé de jouer avec euh, tout sur Monte Jonas. On a eu une alternance intérieur extérieure extrêmement intéressante. Monte Jonas a fait son meilleur match en, en rouge et blanc. Très intéressant. Euh, avec lui, c'est quand même beaucoup plus facile quand on s'appuie sur un pivot de cette qualité-là. Il a mis des points, il a pris des rebonds, il a fait des passes, il a aéré le jeu. Et ça, c'est euh, excessivement intéressant pour la suite. Malheureusement, la suite, la suite, ça a été une parodie de basket contre Milan. Une défaite à domicile, on marque 75 points, on n'en prend pas beaucoup, on prend 71 points. C'est peut-être c'est la plus petite marque euh, offensive que l'on encaisse sur cette période, mais euh, on n'a pas été bon, on pas été bon du tout. On s'est fait balader, on s'est fait dominer. Euh, Mitrovic a joué un sketch avec Mike James. Euh, Mike James était blessé, Mitrovic l'a quand même fait jouer. Il l'a fait rentrer, il l'a fait ressortir après une balle perdue, après une attitude un peu déplorable de Mike James. On ne sait pas à qui la faute, euh, sauf qu'une fois que Mike James est sorti, euh, il y a eu des mots. Euh, Gladier est intervenu, il y a encore eu des mots, euh, il y a eu des, des gros mots, euh, c'était à mes pieds, donc j'ai un peu tout entendu, et, et c'était pas joli à voir. Et c'était franchement pas joli à voir. Donc j'en veux beaucoup à Mike James, parce que euh, c'est une attitude absolument pas professionnelle. Le mec se prétend en leader et euh, il se joue comme un enfant bourrigaté. Euh, après derrière on a vu qu'il a fait un sketch sur les réseaux sociaux il a répondu à tous les supporters vous connaissez rien, euh, va te faire foutre enfin il a été déplorable mais alors vraiment déplorable mais il a été à la hauteur du personnage qu'il est euh, et, et, et du coup euh, on sentait bien qu'il y avait une cassure contre Strasbourg on a fait à peu près le même jour de match qu'on a fait face à face à, face à, face à Bourg -en brest Jamais vraiment en mesure de, de, de s'imposer, on une première mi-temps propre et puis après on explose et on n'est pas en mesure de revenir parce que défensivement on est à la ramasse, on prend 99 points encore, on prend encore 99 points, on ne défend pas, on n'est pas agressif, on laisse les joueurs prendre les rebonds offensifs, on ne sécurise pas la gonfle, bref, du n'importe quoi, et là ça c'était euh, dimanche et donc on a eu deux suites derrière. Euh, la confirmation que Mitrovic euh, était déjà sur un siège d'électable depuis un moment. Il a sauté et euh, Sasa Obradovic est venu. Euh, voilà, donc euh, résumé des rencontres, euh, on en a perdu beaucoup, on joue très mal, on défend plus, on sait que risque les peut rebond et offensivement parlant, c'est une parodie de basket. Alors, le départ de Mitrovic, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce départ de Mitrovic On est devant un, un double problème. Le message du coach ne passe plus. Ne passe plus parce qu'il s'est frité avec un de ses joueurs. Peut-être pas le seul. Peut-être pas le seul. Euh, je pense que le, le mal est global avec Mitrovic. Le mal est global parce que il, euh, je pense qu'il reproduit un peu le schéma de sa deuxième saison avec la c'est-à-dire qu'il avait un effectif pour jouer l'Euro League et qu'on lui a rajouté des joueurs qu'il n'avait pas envie. Alors, je ne sais plus si à Lasvel c'était Edwin Jackson ou Antoine Dio. Euh, je penche plutôt pour Antoine Dio, parce qu'Antoine Dio est encore là. Jackson, il a envie de dégager, donc euh, voilà. Mais je pense que c'était Antoine Dio. Le coach Zed n'en voulait pas. Coach Zed n'en voulait pas d'Antoine Dio, et on lui a imposé Antoine Dio. Et au final, euh, ben Antoine Dio n'a pas beaucoup joué, et il le faisait jouer euh, en dépit du bon sens. Euh, blessé, pas blessé enfin il y, y a eu comme une relation qui était très bizarre entre les deux et, et du coup euh, bah ça a quand même pas mal desservi euh, coach Z qui a eu un traitement assez, assez dégueulasse avec ce jour là qui est quand même un jour de qualité un gars qui est éminemment sympathique et, et ça l'a desservi et je pense qu'il a refait la même chose avec je pense, là encore, hein, c'est une interprétation personnelle de, de, de ce que je vois, ce que j'entends euh, et ce que je peux analyser par rapport au résultat par rapport aux attitudes des uns et des autres par rapport à ce qu'ils se disent aussi sur les réseaux sociaux j'ai un peu chauffé Kevin, B... Kevin Bacon j'ai un peu chauffé Dwayne Bacon et on a bien vu que le gars il est parti au quart de tour sans l'insulter évidemment, je ne verse pas dans l'insulte sur les réseaux, pas sur les joueurs, mais je l'ai titillé un peu là où ça fait mal, euh, Mike James, je les titillé vraiment là où ça faisait mal, en lui parlant de son manque de professionnalisme et son manque de leadership, euh, ça ne lui a pas plu du tout, mais il m'a rétorqué comme quoi je ne connaissais rien au basket, alors ok, je ne connais rien au basket, mais ce n'est pas là le problème, vu que je lui parle de professionnalisme et de leadership. Bref, et de respect aussi parce que euh, même si euh, le coach t'a fait un coup tordu, t'as pas insulté comme ça devant tout. Du coup, je pense que Mitro s'est euh, pris en grippe. Les trois derniers joueurs arrivés, dont ils ne voulaient pas. Je pense que l'effectif pour Mitro c'est l'effectif qui est parti à Bormio avec euh, Marcos Knight. Marcos Knight, bon, il y avait des soucis euh, passeport, pas passeport. Enfin bref. Et, et en rentrant de Bormio, il s'est vu débarquer Mike James, il s'est vu débarquer Will Thomas, il s'est vu débarquer Dwayne Bacon derrière. Joueurs qui ne voulaient pas, joueurs qui sont venus encombrer son effectif, qui sont venus polluer sa rotation. Je ne... et, et du coup, euh, bah ça se ressent et il n'utilise pas Mike James comme il devrait l'utiliser. Euh, Bacon, il s'en sert déjà, il a réussi à ne pas, pas se l'avoir dans les pattes en championnat. Euh, il s'en sert qu'en Euroleague, euh, il préfère largement l'investissement, et, et je le comprends, l'investissement d'Alpha Diallo qui est à 100% partout, euh, qui est beaucoup plus intéressant en termes de collectif, que euh, Dwayne Bacon qui est un manche-ballon, tu lui donnes un ballon, il prend une balle de ping-pong. Et je pense que ça a peut-être pu aussi se chauffer avec, euh, avec Bacon, parce qu'on a vu Bacon disparaître sur certains matchs, puis revenir, et puis voilà, jouer pas trop, pas beaucoup. Donc je pense qu'il ça a dû chauffer aussi avec Bacon. Euh, chauffer, entre guillemets, hein. je ne sais pas vraiment ce qui s'est pas, passé, mais je pense que Bacon fait aussi partie du vortex qui a euh, coulé par le fond Mitrovic. Will Thomas, c'est évident, euh, parce que Will Thomas, il montre une, une, une envie de merde depuis, depuis plus d'un mois. Euh, le mec, c'est l'impression que ça le fait chier de venir sur le terrain, c'est clair. Euh, il, a, il a mis une, une intensité de dingue quand il a fait le jeu contre le Barcelone. Je me souviens du match qu'il fait face à Mirotic, qui était digne de son statut de... De MVP de l'Eurocup. Ah oui, avant Rob Gray, on a eu Will Thomas aussi MVP de l'Eurocup. Il avait fait un très bon, très bon match. Et, et là, il et n'a plus rien. Maintenant, euh, je n'enlève aucun tort à euh, Coach Z. Je, je dirais même plus que Coach Z a sa grande part de responsabilité dans toute cette histoire. Euh, sur, on va dire qu'il y, y a deux aspects. Il y a le fond et la forme. Sur la forme, j'en ai parlé, euh, Mike James a bien poussé, Mike James a été dégueulasse, les autres joueurs ne l'ont pas aidé, il euh, y a eu tout euh, un côté un peu, un peu diva qui, qui, qui n'a fait qu'exacerber le, 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 le caractère de Mitrovic et qui a fait que, que creuser un peu plus le fossé entre les deux. Ça c'est clair et net, sur la forme, euh, Mike James n'a pas vraiment aidé, c'est dégueulasse, euh, Mitro paye les boulets de l'effectif qu'il n'a pas choisi, boulets qui en plus sont les, les jouets du sponsor, qui à mon sens, ce sont les, les, le sponsor les, a, a, a sorti la planche à billets pour les faire venir, on l'en remercie, mais euh, malheureusement, il veut que euh, ces mecs-là jouent et c'est le même souci qu'il y a eu avec Edwin Jackson à à cest c'est-à-dire que le mec était hors de forme, Mitro ne le faisait pas jouer, et ça a un peu creusé le, le, le bordel, mais bon, comme bon, il y a eu d'autres soucis avec Edwin Jackson, donc c'est Mitro qui a eu gain de cause, mais là, c'était un peu pareil, et, euh, et, et du coup, il y a eu un, un relationnel compliqué entre un entraîneur qui euh, se voit imposer des joueurs qu'il ne veut pas, et des joueurs qui jouent la diva, sachant qu'ils sont un petit peu euh, couverts par un abri antiatomique du gars qui a signé pour les avoir, et qui leur donnera raison, quoi qu'il arrive, parce que ça leur lui coûte quand même un paquet de pognon. Sur le fond, on a clairement un coach qui a perdu son groupe depuis un mois. Depuis, euh, bah depuis, ouais, depuis un mois, depuis le clash d'Istanbul, peut-être même un peu avant, euh, le coach a perdu son, son groupe, l'intégralité de son groupe. Parce que s'il si avait perdu que 2-3 joueurs, ça allait, mais là, je pense que c'est tout le groupe. Donc, il s'est dû se passer quelque chose qui a fait que euh, bah les joueurs se sont sentis euh, plus en phase avec le discours de Mitrovic, alors qu'en début de saison, ça passait plutôt pas mal. Là, ils étaient plus en phase avec lui, et, et du coup, ça sent. On ne défend plus, on n'est plus unis euh, collectivement, il n'y a plus cette, cette euh, hargne au rebond, il n'y a plus cette envie de se battre les uns pour les autres, il n'y a plus cette envie de se battre pour la philosophie du coach. Et, et, et forcément, quand euh, la philosophie du coach qui est, dont la base est défensive n'est pas respectée, comme offensivement euh, on est quand même extrêmement caricatural et assez restrictif, en plus, on a le seul gars qui a du cuit basket au euh, poste de meilleur de jeu qui est blessé, qui, donc, qui nous fait avoir un semblant de collectif en attaque, un semblant d'alternance intérieur-extérieur. Forcément, ça plonge. Forcément, on commence à perdre des matchs. On, prend, on commence à prendre des roustes et, et, et on sait très bien que sur certains matchs, euh, dès qu'on va coincer en attaque, on va être cuit parce qu'on ne sait pas faire les stops derrière pour pouvoir euh, bloquer et pour pouvoir euh, passer un temps faible. Donc, sur le fond, sur le fond, euh, Mitro, euh, bah, il est arrivé au bout, là, il est arrivé au bout, sur la forme, euh, je trouve que c'est un peu dégueulasse, la façon dont ça s'est passé, je trouve que c'est un peu, un peu moyen pour lui, mais c'est aussi la résultante de son caractère, de sa philosophie, de ce côté quand même un peu entêté, de son côté entier et têtu, et malheureusement, dans ces cas-là, comme dans beaucoup de sports, euh, quand y a un... il fallait un électrochoc, parce que là, on va dans le mur et, et, on, et on y va bien, et il y à fond là, donc il fallait un électrochoc. Cet électrochoc, ça a été le coach pour la simple et unique raison que si on veut être pragmatique et logique et un petit peu voilà, sans, sans, sans se laisser dépasser par les affects et par le, le, le tout le respect qu'on a pour le coach qui nous a fait gagner l'Eurocup l'année dernière. Si Mitro reste, comme le message ne passe plus, le message ne passera plus, il aura beau rester un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, on va arriver fin janvier, on aura tout perdu en Aurélie on n'aura plus rien à gagner, plus rien à espérer. En championnat, on va continuer à dégringoler parce qu'on va continuer à perdre des matchs. Ok, des matchs contre des adversaires moyens, on va, pas les... On va les gagner parce que c'est comme ça. Mais euh, les mecs qui se sortent du cul pour battre euh, une équipe de d'Euroleague et, euh, et contre une équipe qui va mettre de l'intensité, notre talent simple, seul et caricatural ne suffira pas. Et, et ça va être la dégringolade. Donc garder Mitrovic, ce n'était pas la bonne idée. D'autant plus qu'on a quand même des joueurs qui sont complètement désunis si on, on arrive à les faire jouer ensemble, on enlève le côté euh, grognon, le côté chafouin, et qu'on arrive à faire jouer euh, des gars comme Mike James, comme Will Thomas ou comme Bacon, autant si on regarde Mitrovic là, qu'on fait sauter Mike James, c'est sûr que des matchs, on ne va plus en gagner beaucoup, autant si on met un autre coach lambda, qu'on arrive à, à remettre Mike James dans le bon sens, à remettre Bacon dans le bon sens, à remettre tout le collectif dans le bon sens et à rééquilibrer un peu tout ça, et là, on va peut-être pouvoir espérer gagner match, on va peut-être pouvoir espérer de relancer la saison. Donc, entre une situation qui est bloquée et qui n'évoluera pas, donc garder Mitrovic, et une situation qui peut potentiellement évoluer parce que euh, ces joueurs-là sont bloqués pour la raison X, tu fais sauter la raison X, tu peux peut-être récupérer un groupe et une équipe et avancer. Et le choix était extrêmement facile à faire. C'est un crève-cœur, mais extrêmement facile à faire. Mitro, ça ne marchait plus. Au revoir Mitro. Donc, ça a été fait proprement. Ça a été fait, je pense, qu'après des jours et des jours de, de, de négociations parce que je pense que c'est pas la défaite de Strasbourg qui a sonné le déclencheur, peut-être pas la défaite de Milan parce que je pense que euh, le, le, ce qu'a fait Mitro à, à Mike James c'était peut-être un petit peu de la vengeance euh, par rapport au fait qu'ils étaient en train de négocier son départ et qu'il voulait peut-être pas partir ou que voilà bon voilà je sais pas j'extrapole mais euh, ce qui est sûr c'est que euh, Mitro n'est plus là et, et on a un match très vite contre Kaunas que qu'il va falloir gagner avec un entraîneur qui vient d'arriver. Et pour ma part, je ne suis pas emballé. Je ne suis pas emballé parce que euh, le passage d'Obradovic ne m'a pas laissé un goût si impérissable que ça. Alors oui, on a été invaincu tout le temps avec lui, à domicile. Donc ça, c'est quand même positif. Oui, il nous a fait faire un, un, une série de folies qu'on est passé de la 10e place à la 2e en championnat de France. Oui, euh, on s'est qualifié en quart de finale d'Eurocup, ce qu'on n'avait pas fait avec Philippe Opsky l'année d'avant et qu'il euh, y avait peut-être des ambitions, mais bon, on était contre la Virtus Bologne, donc euh, on pourrait dire ce qu'on veut, mais le match ne s'est pas joué, on ne saura jamais si on les a battus ou pas, ils nous ont toujours battus, il hein. y a quand même beaucoup de chances qu'ils nous tapent, que nous on les tape, et puis surtout, je trouve que le, le jeu proposé par Obradovic est encore plus caricatural que le jeu de Mitrovic, il est encore plus caricatural, et puis Obradovic, je ne suis pas certain que humainement, ce soit le mec le plus à même à gérer Mike James on a quand même face à face un joueur qui est capable de s'énerver parce que tu as critiqué la couleur de ses lacets face au coach qui passe son match à brailler non-stop sur ses joueurs non-stop alors il a ses têtes de turc je me souviens du pauvre Kim Tilly je me souviens du pauvre pauvre Landing Sané qui en ont pris plein la truffe plein la truffe pas Grand chose, je me souviens de Kim qui s'est fait euh, bencher pour pas avoir posé un, un bloc à, euh, sur un rebond, un bloc de retard sur un rebond correctement. Je, je lui a expliqué, je lui a montré eh, c'est pas comme ça, c'est comme ça. L'autre dit ouais, mais c'est bon, c'est ça. Non, 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 allez, va sur le banc. Uf, on a plus revu du match. C'est un coach comme ça, mais pas que sur le terrain, il y a aussi en dehors du terrain, et c'est là où je pense qu'il est un peu psychopathe. Je me souviens interview de, de son adjoint, bon, on m'échappe. Désolé, il est tard, euh, je suis un peu malade, dans, son adjoint dans le nom m'échappe qui euh, disait que euh, Sasa pouvait euh, l'appeler à 3h du matin pour euh, revoir des vidéos, pour euh, revoir un, une histoire de pick and roll qui, qui lui avait pas plu, et que euh, voilà, donc c'est quand même un peu un psychopathe, il peut faire ça avec ses co entraîneurs adjoints, je l'imagine très bien faire ça avec certains joueurs, et je l'imagine aussi leur prendre le chou pour des détails euh, dont ils sont rien à battre, notamment Mike James, lui, les détails c'est pas, pas son problème, et, euh, et puis surtout, je, je, je pense que c'est quand même, euh, et il le dit dans son interview, c'est un gars qui a une rigueur avant match, proche du toc. C'est Monk le gars. Et, et quelque part, euh, tu vas te retrouver avec des gars comme Bacon, comme Mike James, qui veulent faire leur truc avant, qui arrivent, qui se changent, qui font leur taf et qui se cassent. Parce que pour eux, le basket, c'est ça. Je me change, je fais mon tâche, je me casse. Les supporters, on s'en bat les couilles. Le reste du monde, on s'en bat les couilles. Il leur faut les kinés hein, aux petits soins pour eux parce que voilà, il faut prendre soin de leur corps. Et, euh, mais le reste, ils s'en foutent. Donc le mec, il va arriver avec ses écouteurs, son téléphone, son machin. Il va commencer sa partie de Pokémon dans les vestiaires avant le match. Et ça, ça, il va lui prendre le téléphone, il va le foutre sous la douche. Et je suis pas sûr que ça puisse aller bien loin, cette histoire. Je ne suis pas sûr. Enfin bon, en plus, je me souviens de l'interview de Mike James avec euh, Madame Autumn, c'était euh, quand elle fait son, son émission là. Et euh, il parlait des entraîneurs qui, qui lui plaisaient pas trop. Et il citait euh, Jacqueline Vicieux, l'entraîneur du Barça, euh, qu'il n'aimait pas trop euh, sa façon d'être, sa façon d'agir. Et son côté extrêmement strict, euh, c'est la version lituanienne. Là, on vient d'engager la version serbe. C'est le même, c'est du joueur de haut niveau, recon reconverti coach, qui a une exigence de taré, au-delà du, du, au du logique, au-delà du normal. Et, et je ne suis pas certain qu'avec euh, Bacon et James, ça arrive bien loin, cette affaire. Bon, et puis, dernier point, après je referme la parenthèse à ça, Sao ça, Bradovic. Euh, Mitro qui part, euh, on le prend après une journée de championnat, alors qu'on a une double, double rencontre là dans la semaine. On a et puis derrière on va recevoir le zénith ça fait un peu, un peu précipitation tout ça et ça fait un peu le retour, du, le retour de l'ex qu'on appelle pour pouvoir sauver la soirée qui, qui, qui a été plantée parce que la nana qu'on a voulu prendre elle nous a posé un lapin ça fait clairement ça quoi ça fait l'ex qu'on prend en catastrophe moi je vais faire le parallèle avec Leonardo Jardim on l'a repris, ça s'est très mal passé euh, S'il a fait semblant un mois, euh, et après derrière, ça a été catastrophique. Parce qu'on est rentré dans le même système, on est rentré dans le même bordel. Et que malheureusement, euh, ça passait pas, il fallait complètement tout changer. J'ai peur que ça fasse comme ça. J'ai franchement peur que ça fasse comme ça. Euh, J'espère vraiment me tromper. J'espère vraiment, vraiment me tromper. J'avais déjà dit que le retour des ex avec Mitrovic, j'étais pas très fan. Euh, là, on reprend un ex au Bradovic, euh, où je suis encore moins fan. Parce qu'au temps Mitrovic avait une histoire... Il y avait des titres, mais ce pas des titres majeurs, il y avait des titres, il y avait des victoires, il y avait quand même quelque chose, il y avait un truc qui se construisait petit à petit. Obradovic est venu, il nous a sauvé une demi-saison, la saison d'après, il a fait une demi-saison où il a quand même excédé beaucoup de monde avec son, 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 jeu, son jeu, son jeu, ses hurlements, hein. Hurladovic, comme on va le surnommer maintenant, Hurladovic, et là, on est reparti pour la même on est reparti pour la même, et c'est excessivement lassant, et, et, et malheureusement, quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, c'est, oulala, le gars qui hurle est revenu. Il, il, il est resté, pas pour ses performances collectives, pas pour son jeu, pas pour ses victoires, pas machin. il est resté dans la mémoire des gens comme le type qui hurle. C'est pas hyper glorieux, quand même, hein, j'ai envie de te dire. La dernière question que je n'ai pas posée, euh, encore une dernière question, une ultime bafouille, c'est euh, qui, -ce qu qui on aurait pu prendre à la place de Sasa Obradovic J'ai fait un, un sondage un peu débilos sur Twitter, sachant très bien qu'Obradovic était, était dans les tuyaux et qu'il allait signer et que c'est allait être officialisé, il manquait plus que ça. Mais il euh, y avait différents coachs qui pouvaient être intéressants. Un qui m'intéresse au plus haut point, c'était Dusko Ivanovic. L'ancien entraîneur de euh, Victoria qu'on a affronté là-bas, qui a mis une leçon de coaching à Mitrovic. Euh, il lui a vraiment mis une leçon de coaching à Mitrovic avec une équipe qui jouait vraiment pas mal. Bon, mais le problème, c'est que euh, s'il a mis la leçon de coaching à Mitrovic, il n'a pas mis la leçon de coaching aux autres. Et euh, il s'est fait virer pour manque de résultats. Euh, mais c'est un, un entraîneur qui est quand même assez une grosse expérience. Il connaît le championnat de France, parce qu'il a joué en tant que joueur en France, il a euh, été l'entraîneur du CSP Limoges, l'entraîneur du fameux triplé en 2000, le triplé euh, championnat Coupe Korac, euh, Coupe de France. Euh, donc c'était, euh, c'est pas un peintre, il a, il a fait des finales d'Euroleague, il, voilà, il a un beau parcours, et c'était un entraîneur qui aurait peut-être pu euh, apporter quelque chose de différent que euh, ce qu'apporte Bradovic, et qui est la caricature de ce qu'apporte Mitrovic. Hein. On va pas se leurrer, et voilà, après, j'ai pensé, donc, enfin, Ivanovic, c'était, je pense, c'était faisable. Donc, c'était pas, euh, pas un truc lancé en l'air comme ça pour dire, euh, voilà. David Blatt, ancien coach NBA, ancien coach euh, réputé en Europe aussi, David Blatt, je crois qu'il est dispo. Après, si on peut aller plus loin, il y a Mike D'Antoni, euh, mais là, par contre, c'était euh, pour la petite blague, on a, on a, quoique ça Peut-être que dans la philosophie, ça pouvait passer. On a beaucoup de bons attaquants. On n'a pas beaucoup de gros défenseurs. Donc là, avec D'Anthony, c'est l'attaque à outrance. Donc avec euh, Mike James qui prend 35 shoots, là, il va être content. Andouzic qui va avoir ses shoots. Enfin, tout le monde, ça va courir, ça va galoper, ça va shooter. Mais Mike D'Anthony, il est aussi réputé pour ne pas gagner grand-chose. Donc, euh, donc voilà, c'était pour la petite blague. Ou sinon, aller piquer Fred Fautou à, à, à Lasvelte le numéro 2 qu'on fait passer numéro 1, euh, ça c'est vraiment pour la grosse, grosse blague. Évidemment, euh, nos, nos, nos dirigeants n'iront jamais, jamais prendre un entraîneur français ou alors une année où il se met à neiger sur le rocher. Enfin bon, avant que ma gorge euh, déclare forfait et signe l'armistice, euh, on va terminer ce podcast euh, par le calendrier que tout le monde nous envie. Évidemment, je me suis un peu spoilé tout à l'heure, donc nous allons avoir le 15 mercredi le match contre le Algérie Kaunats, match à l'extérieur contre une des pires équipes de cette saison. Enfin bon, sur le mois dernier, c'est nous la pire équipe, mais bon, sur la globalité du jeu de l'Euroleague eux. C'est un match qu'il faut gagner absolument. Alors, je ne doute pas qu'avec euh, ne serait-ce que l'envie le, collective retrouvée et pas de se dire on va lâcher parce que le coach, on n'en veut plus. Là, ils ont changé le coach. Avec ne serait-ce que l'envie collective et la cohésion revenue, on peut les battre. On n'aura peut-être pas Mike James, ça c'est pas très grave. Euh, on aura peut-être euh, d'autres joueurs qui peuvent apporter leur écho. J'espère qu'on va jouer et. Bien sûr, Monte Jonas, parce que moi, je kiffe euh, le pivot, et en plus, en, en Lituanie, chez lui, euh, il aura à cœur de briller. Mais là, c'est encore pareil. <rire> On sait très bien qu'avec Obranovic, les pivots, ils sont là pour poser des blocs, et puis basta, cosy. Alors, Don Taol, ça va lui plaire. Monte Jonas, il risque de trouver un peu le temps long. Enfin bon, on verra bien, peut-être que je me trompe, j'espère, mais alors vraiment que tout ce que j'ai dit là, Obradovic va me le faire ravaler, il va se transformer en Greg Popovich, on va avoir en Steve Kerr, on va avoir un jeu collectif de fou, on va avoir un Mike James qui va scorer, qui va passer, qui va s'éclater, l'autre il va pas faire un bruit, on va pas l'entendre, même pas péter, j'en doute, mais j'espère me tromper, mais j'en doute. Et le deuxième match, euh, vendredi donc, euh, réception du Zénith Saint-Pétersbourg. Là, c'est une équipe qui est régulièrement dans le top 8. C'est une équipe qu'on doit battre si on veut espérer être dans le top 8. Là, pour l'instant, le but du jeu, c'est déjà euh, d'arrêter de perdre. Donc, euh, on doit les battre. Si on arrive à enchaîner deux victoires d'affilée contre Kaunas et contre le Zénith, on reviendra un petit peu aux affaires. Si on en perd un des deux, ça va être compliqué. Et derrière, on reçoit le CSP Limoges euh, dans un match encore à domicile de championnat qu'il va falloir gagner parce que euh, Gaston Médecin doit rester une forteresse imprenable. Merci beaucoup bah, de nous être restés fidèles malgré ce mois et demi d'absence. De, de, et malgré ces, cette demi-heure d'absence totale vocale, euh, je vous ai fait grâce au montage de la toux qui ne me, me quitte pas. Et euh, bah, je vous donne rendez-vous euh, très vite. J'espère pouvoir euh, relancer la machine et euh, reposer des podcasts de façon hebdomadaire en espérant que les résultats suivent. En attendant, bah, euh, rendez-vous à Gaston Médecin vendredi. Rendez-vous devant la télé euh, mercredi. Euh, Portez-vous bien. Euh, restez loin de ces virus de merde. Et euh, d'aller mon Ciao, ciao, ciao.